0: hermanos, ya tenía tiempo que no me paraba aquí en Peniel, una iglesia que le guardo mucho afecto a muchos hermanos de ustedes eh, por ahí veo caras eh, amigables de la primaria también, Qué bueno que estés por aquí, un, un buen lugar y sí, la invitación llegó el hermano, eh, por eh, razones personales pues no se pudo dar semanas pasadas pero el, el gran cariño que nos guardamos el hermano y yo Pues hace posible que nos podamos eh, presentar ahorita ¿no? Y básicamente la prédica de, este, de esta mañana, de esta tarde ya casi Es del prólogo de Juan eh, ¿Por qué el prólogo de Juan? Bueno, sabemos que cuando somos eh, cristianos o nuevos creyentes Normalmente siempre nos disipulan con el Evangelio de Juan Porque es un Evangelio, es una narrativa muy didáctica para nosotros Para nuestro crecimiento como creyentes Para, lo, la, para conocer y saber la voluntad de Dios Y creo que siempre se ha escogido el libro como, como el libro eh, ideal Para crecer en, en, este, en, este, en esta nueva vida que tenemos, ¿no? ¿Y por qué el prólogo de Juan? Se me hace el prólogo de Juan muy cristocéntrico para empezar Y creo que ante las eh, amenazas que hay Tanto personales, nuestra maldad personal La maldad de afuera, la maldad de los compañeros de trabajo Mucha maldad, ¿no? Estar en tantos frentes a veces nos hace perder el enfoque Nos hace perder el objeto de nuestra fe Que es Jesús Y pasamos desapercibido Toda la riqueza que es la persona y la obra de Cristo Así que este día, esta mañana vamos a conocer La perspectiva y la óptica por inspiración del apóstol Juan De Cristo Que es muy, muy interesante este, Estos pequeños versículos del 1 al 16 eh, Me ha costado, digamos, eh, tiempo estudiarlos Porque hay muchísima riqueza en estos versículos y que obviamente por el tiempo no voy, no voy a poder pronunciar todas Pero sí yo creo las más eh, esenciales, las más básicas Lo que necesitamos para nuestro crecimiento Y por favor acompáñenme al Evangelio de Juan Capítulo 1 Ya el hermano comentaba sobre la invasión que viene de afuera que el cristianismo ya, los, incluso los valores cristianos ya no son los que rigen Hay una etiqueta de nosotros como, como, peli, como gente peligrosa Que puede eh, ser amenaza para el nuevo, los, los nuevos ordenamientos morales De una nueva sociedad según, entre comillas, eh, mucho mejor Pero vamos a ver y vamos a adentrarnos en lo que dice Juan de Cristo Jesús que creo que es a lo que venimos todos nosotros. A gozarnos, a maravillarnos, a profundizar su persona. Y a conocer su persona, su obra. Evangelio de Juan, por favor, capítulo 1. Ok, ya lo tienen. Ok, el Evangelio de Juan relata los orígenes de la vida de Jesús, de su obra, de su muerte y de su resurrección. Se cree que el contenido religioso del Evangelio de Juan tiene influencia mayormente helénica, pero la misma estructura interna de este prólogo eh, desmiente esa teoría, desmiente que Juan fue influenciado por la filosofía griega. De hecho, Juan más bien era un conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento. Y toda eh, su estructura interna del libro Tiene indicios del Antiguo Testamento Apocalipsis, la primera carta de Juan Segunda, tercera y su Evangelio Si se fijan, eh, por ahí eh, Aquí se han hecho estudios de Apocalipsis Y toda la simbología que tiene del Antiguo Testamento O sea, Juan realmente es un judío de hueso colorado Y empieza el versículo 1 en el principio eh, Era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este verbo eh, En griego es el logos Y que muchos eh, eh, Cristianos eh, Posiglesia primitiva consideraban como la razón Pero no, es la palabra La palabra misma que sale De la boca de Dios la, esa, esa palabra que, que Crea, que diseña, que da vida Y Juan recoge toma prestado del antiguo testamento por inspiración de, del espíritu santo y fíjense lo que dice el capítulo 1 de, de, de génesis en el principio también dios creó los cielos y la tierra después en el versículo dios en el versículo 2 perdón dice este era el principio el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho ha hecho, el apóstol Juan estaba poniendo énfasis de que la gente creativo era el logos, el verbo que todo lo que vemos eh, de manera física, cósmica ha sido creado por ese logos pero lo interesante de Juan es que no solamente se queda ahí no solamente se queda en el génesis sino le da la profundidad cristológica por ejemplo en Génesis eh, versículo eh, do, del 2 al 3 al 4 encontramos eh, versículos como esto Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz Fue la luz y vio Dios que la luz era buena y se la luz de las tinieblas Otra terminología que Juan toma prestado Ojo con esto Y quiero que me pongan mucha atención este, Hermanos porque esto es Sumamente interesante El término Estaba desordenado y vacía En hebreo hace alusión a un desierto Inhospitable Donde no es capaz de producir Vida, Juan Conociendo eso como un buen judío y como un buen conocedor de las escrituras hebreas Sabe que el mundo que hoy estamos es inhospitable para la vida A menos que se presente la luz Como Juan, como, como, como el versículo eh, 4 nos hace notar En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Increíble como toma prestado Juan de Génesis y Dios en Génesis dice, bueno la tierra era inhospitable, no se podía cre eh, crecer, no se podía eh, desarrollar la vida. Asimismo, hoy sin ese verbo, sin ese Jesús, la luz no sería capaz de poder producir vida en nosotros. Al finalizar esta prédica, obviamente las prédicas tienen un propósito y también las narrativas bíblicas tienen un propósito. El prólogo de Juan tiene un propósito y eso es lo que a nosotros nos interesa. Pero quiero yo construir primero esto para poder ver el propósito que Juan nos quiere llevar. Estamos recogiendo esos términos que Juan utiliza del Antiguo Testamento para ver a dónde nos quiere llevar, qué es relevante ahora para nosotros en este 2019 Para la iglesia Peniel Para la iglesia de Cristo Seguimos con el texto De Juan Ahora versículo 5 La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecen contra ella No es posible que las tinieblas puedan derrocar a la luz De hecho La luz disipa la oscuridad ¿Por qué creen que eh, sin la obra, eh, sin la intervención de Dios, un incrédulo no, eh, no viene a Dios? Incluso lo rechaza, incluso empieza a apuntarlo de ser la, la causa de sus sufrimientos y sus problemas. ¿Por qué creen? Porque realmente estamos en oscuridad. Y cuando nos muestran a la luz, a Cristo, es obvio que lo rechazamos. Nuestra propia maldad, nuestra propia oscuridad se disipa ante la gloriosa luz de Cristo, a menos que Dios intervenga en nuestros corazones y podamos ser eh, sensibles a esa luz. Pero Juan también introduce la vida esta que se desprende de manera natural de la luz O sea de Génesis La luz por naturaleza Disipa la oscuridad Y da paso a la vida Es importante hermanos Saber qué quiere decir Juan cuando habla de luz De vida De verbo De oscuridad Les decía que Juan Profundiza lo que dice Génesis ya no estábamos hablando de, 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 de un ambiente o de términos cósmicos, sino más bien de nuestra maldad. Vamos al verso 6 y verso 7 dice así, hubo un hombre enviado de Dios. Ojo, quiero hacerse un paréntesis porque van a pensar que voy muy rápido, pero... Es necesario, eh, les dije que no íbamos a poder eh, agotar todo lo del prólogo Pero es necesario para poder conocer qué es lo que el prólogo nos quiere decir Hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan Sabemos que hace referencia al bautista Aquel Juan que, que predicaba y que anunciaba a Jesús, al Cordero de Dios Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él Hermanos fíjense que si ustedes llegan a visitar una iglesia y el predicador no pone el enfoque No pone la atención en Cristo salgan huyendo mejor porque si hay un hombre Que mismo Jesús lo dijo el más grande de los hombres fue Juan el Bautista y lo vemos repetitivamente en los evangelios de cómo él ponía la atención en Cristo. Incluso le decía, no se equivoquen, yo no soy el Mesías. Viene uno mejor que yo, que era antes que yo. Siempre, hermanos, un predicador debe, incluso un evangelista, un creyente debe de siempre dirigir la mirada a Cristo. Hay temas bonitos a mí también me gusta Mucho la teología me gusta Muchos temas que no tengan que ver con teología Ciencia pero el objeto De nuestra fe El gozo Y el centro de nuestra adoración Es ese verbo de Dios Es ahí Donde nosotros debemos Centrar nuestra atención Como el bautista lo hizo No era él la luz Para que no haya confusiones Porque incluso dentro de la iglesia primitiva Se creó una secta Que proponía al bautista como el Mesías Y Juan para cortar de hilo y de raíz Esa influencia o esa mala idea Dice él no era la luz Sino para que diese testimonio de la luz Él era el que iba a comunicar aquel cordero, aquel mensaje que iba a venir el Mesías. No sé si me estoy entendiendo. Quiero preguntarles, eh, ¿estamos con Juan? O más bien, eh, ¿me, sé, ¿me estoy eh, siendo explicar? O sea, ¿me están entendiendo? Vamos todos en el mismo tren, ¿sí? Aquella luz verdadera, otro término muy pero muy este, usado por Juan, verdadero Él es el verdadero, eh, tú eres la, eh, el camino, la verdad y la vida Fíjense cómo Juan le encantan estos términos, en su prólogo los usa Y lo va, y lo va a usar por, por todo el evangelio, por todas sus cartas y por el, y por el eh, libro de Apocalipsis ¿no? Que alumbra a todo hombre, esa palabra de Dios alumbra a todo hombre Quiero hacer un paréntesis, aquí todavía no está hablando Juan de la encarnación. Nosotros cuando hacemos nuestra lectura bíblica pensamos que, bueno, sí es cierto, esa luz que es Jesucristo alumbra a todo hombre. Aquí Juan no está, no pasó todavía la encarnación, si se fijan en su texto, si se fijan en el contexto, estamos todavía con el logos, con el verbo, con la palabra y es lo que Juan está tratando de decir. Aquella, eh, perdón, en el mundo, eh, sí, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre Venía a este mundo, esa palabra de Dios vino a este mundo muchas veces En revelación a los profetas, como el ángel de Jehová En la zarza, vino muchas veces esa palabra Esto es bien cristológico, ¿eh? el ángel de Jehová, las manifestaciones de Dios Son teofonías todo esto es cristológico porque la palabra siempre visitó este mundo En el mundo estaba, la palabra no se movió O creen que el Señor eh, dejó desamparado a su pueblo en el Antiguo Testamento Nunca, siempre estuvo en la nube, siempre estuvo en ese remolino de fuego Siempre estuvo eh, proveyéndoles comida, el maná Siempre estuvo ahí la palabra, pero ese mundo no lo conoció, la mayoría del pueblo de Israel lo rechazó y rechazaron a Dios, a su palabra, al verbo. Pensamos que Cristo eh, fue la, cuando encarnó, fue la primera vez que estuvo en contacto en relación con el pueblo judío. No. Cristo estuvo desde el primer momento Estuvo luchando con ¿Se acuerdan de, de Jacob y la lucha con el ángel? Estuvo ahí Estuvo en algo que es sumamente interesante En el tabernáculo En esa gloria que desprendía del cielo Y habitaba en el templo y en el tabernáculo Y Juan lo dice A lo suyo vino Y los suyos no le recibieron Creo que los comentaristas aquí tienen razón en decir, comentaristas bíblicos claro, en decir que no se está refiriendo a la, al ministerio de Jesús, sino más bien a esa visita constante de logos hacia el pueblo de Israel. Porque dice bien claro, lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. El pueblo de Israel nunca aceptó la voluntad y la palabra de Dios, incluso mataban a sus profetas. Porque es luz y obviamente lo que les decía anteriormente Nosotros rechazamos por naturaleza, por nuestra propia maldad y oscuridad esa luz Mas a todos los que le recibieron el 12 A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Ya no es el linaje físico genético de Abraham Ya no es el linaje de la sangre judía ya no es el linaje incluso de la sangre hebrea, sino ahora es por voluntad de Dios que somos hijos de Dios. Ya no es por ser hijo del pastor, por ser hijo del maestro bíblico, por ser hijo del director de, de, de alabanza. Ya no es por eso. Ahora la salvación viene por voluntad de Dios. Dios te injerta en su familia por su voluntad, no por una herencia, no por tu sangre, no por tu color de piel, no por tus aptitudes y actitudes, no por tu prosperidad económica. Los cuales no son engendrados de, de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya no es entonces por el linaje de Abraham, ya no es porque tengas, incluso hay unos que quieren reconstruir esa sangre hebrea, quieren hacer estudios científicos y hacer una genealogía tonta, inútil, porque realmente eso no, eso no se necesita. Eso no es útil para la familia de Dios. Aquí lo útil es Cristo y la fe y la confianza que tenemos en Él. Esto, este verso eh, 14 me, me llena mucho de gozo. Me llena mucho de gozo porque es muy profundo Pero muy simple y sencillo El verso 14 dice Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como la unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad ¿Se acuerdan? El templo y el tabernáculo les decía una, eh, anteriormente ¿Cómo descendía la gloria? Pues esta gloria está inamovible ya Está en la persona Físicamente también de Jesucristo está toda la gloria de Dios concentrada, y un evento que dio eh, denotación de eso fue la transfiguración. Los actores, no, los actores principales no era Elías, no era Moisés, no es, no es Miguel Góngora, no es el Pastor Gil. La gloria resplandeciente que cambia nuestros corazones es Cristo Jesús. ¿Nos hemos detenido a contemplar esa gloria? Porque somos de naturaleza eh, perversa que hacemos de nuestros problemas Y hacemos de nuestros sufrimientos nuestra mayor atención Nuestra mayor atención Y es una realidad Es que a mí no me entiendes porque pues tú tienes buen este sustento económico Es que no me entiendes tú porque mira eh, me violaron, no quiero ser insensible hermanos con esto realmente Pero si nos detenemos un poco a ver la gloria de Cristo Realmente seremos transformados Y esa actitud de, victi de ser victimizados Es una actitud egocéntrica de nosotros Es que mira los papás que me dieron Dios, ¿por qué me diste esos papás? Mi papá no sabe hacer ninguna demostración de amor, mi mamá me ha dado un, malo, un mal ejemplo. ¿Por qué me has dado esos papás? Y seguimos poniendo nuestros problemas, nuestras situaciones, sé que son difíciles, pero seguimos poniendo eso por encima de la gloria de Cristo. Y eso es idolatría, hermanos. Por eso digo que Juan en su prólogo es bastante profundo, pero también nos, des, nos desnuda. Porque si el templo está aquí, si el templo es Jesucristo, y si desciende la gloria de Dios y está constantemente en Jesucristo, ¿por qué ir a otro lugar? Hermanos, el pueblo se tenía que esperar gran, eh, tiempo para poder hacer eh, la propiciación. Un año. Nosotros tenemos ese acceso de ya, ahorita, las veces que quieras, en Jesucristo. Ya no necesitamos esperar una fecha determinada para poder ver descender la gloria de Dios. La gloria de Dios está en Cristo. Y me encanta porque Juan usa esa... Eh, eh, Uh, ese, ese, ese instrumento del antiguo testamento Recoge ese tabernáculo, recoge ese templo Y dice esa gloria que descendía Está ya para siempre en Cristo Jesús Pero no solamente una parte de esa gloria Porque incluso los hebreos y los judíos Sabían que esa gloria los podía consumir Sino ya estaba toda la gloria Hermanos imagínense de ver a ese verbo encarnado por eso el cristianismo es paradójico, porque es tan profundo, pero a la vez tan simple, o sea, tocarlo. ¡Wow! Estoy tocando la gloria de Dios. Es algo increíble, hermanos. Y no sé si nos hemos detenido en nuestra vida de creyentes a ver esa gloria de Cristo Jesús. A estudiar esa persona de Jesús. Cuando yo estudio de esto hermano se me pasa todo, en serio, no, me da valor el Señor, me importa nada la situación que esté pasando. Gloria como la de un del Padre lleno de gracia y de verdad, Juan yo testimonio de él. Y clamó diciendo, este es el quien yo decía, el que viene después de mí. Es antes de mí porque era primero que yo. Vemos otra vez, ahora sí, en, un, en la encarnación, porque eh, vemos que en el versículo eh, 14 habla ya de la encarnación del verbo, y ahora sí Jesús se encarna la, eh, de, de manera eh, humana. Él es tanto 100% Dios como 100% hombre. Aunque sigue siendo la misma persona divina que, que ve de manera clara y sin taparse los ojos al Padre y su gloria. Es ese mismo verbo que se encarna. y Es el mismo verbo, ahora el Mesías, el Cristo que eh, Juan el Bautista anuncia. A él mirad. Hermanos, otro paréntesis de los muchos que he hecho. Hermanos, fíjense la profundidad y la majestad de Cristo. Cuando vemos declaraciones del Padre diciendo... A él escuchad, o sea no digo que el padre se está deslindando de la responsabilidad Pero lo que sí está haciendo Dios el padre es decir Él es la autoridad máxima, a él escuchad, dejar de seducirse por él Quiero que mi, que mi hijo sea glorificado, quiero que mi hijo sea adorado, sea alabado, exaltado eso es lo que el Padre nos quiere llevar, el Padre, Dios, la causa, Este Pablo dice de todas las cosas, diciendo es Jesús, mirad a Él, escuchad a Él, no digo que Dios el Padre pierde el protagonismo, porque Él es la causa, la fuente de todo, pero sí le da el centro a Cristo en este nuevo pacto, porque dentro de la Trinidad también es algo fantástico, no hay envidias, hay una eternidad de amor, de gracia Donde una persona de la Trinidad Busca glorificar a otra Y nadie busca lo suyo La doctrina de la Trinidad siempre se me ha hecho Cautivante Es a lo que el prólogo de Juan Nos quiere llevar Es esa gloria que nos puede alumbrar No hay necesidad De buscar otro templo porque también esas ideas paranoicas de que van a construir el templo, los judíos y que se va a caer el mundo. Nosotros lo tenemos todo con Jesús. Dice el verso 16 y creo que este ya es, para mí incluso podría arriesgar a, a, arriesgarme a decir, pero para mí es el propósito del Evangelio de Juan. ¿Por qué lo considero así? Por todo lo que hemos eh, hablado esta, esta mañana, esta mañana tarde. Sobre todo la terminología que usa Juan, el apóstol Juan, referente a Jesús. La luz, el pan de vida, eh, el camino, el pastor de las ovejas, la puerta. Por eso creo que el versículo 10, eh, claro... No podemos tampoco agotar todo Pero si hay algo que pudiera de alguna manera Yo considerar el propósito del Evangelio de Juan Es este El verso 10, 16 dice así, perdón Porque de su plenitud Tomamos todos Y gracia sobre gracia La plenitud de Cristo Algo, quiero preguntar No sé si se pueda preguntar en las prédicas Pero solamente va a ser una pregunta muy breve Y una respuesta debe ser muy breve Quiero preguntarles qué es plenitud. Alguien, un hermano que quisiera contestarme: algo completo, algo total. ¿Por qué buscar otro lado? El apóstol Juan está diciendo porque de su plenitud, o sea, todo lo que el ser humano puede necesitar está en Cristo. Estén en Jesús Y Juan Lo desarrolla en todo su evangelio Porque él es el pan de vida Porque si lo comemos a él No tendremos nunca más eh, Hambre Porque si lo tenemos a él Tendremos la luz Y podemos eh, identificar Todo lo que pasa, diagnosticar Todo lo que está en el mundo Prevenirnos de ello porque si estamos en Él Él nos pastoreará Esa es plenitud La iglesia no debe de buscar otra cosa Sino a Cristo, hermanos Ay, Por eso estamos reunidos, ¿o no? Por Cristo Por su plenitud Porque no estamos nada más Porque, hermanos Esto puede ser duro para todos nosotros Pero si estamos insatisfechos como creyentes Cuidado porque no estamos siguiendo al Cristo que es pleno. Si alguien se aburre de Jesús, si alguien es indiferente a Jesús y si alguien incluso dice, es que Jesús no me llena, cuidado porque no es el Jesús de la Biblia. O tú puedes ser oscuridad o podemos ser la oscuridad y por eso corremos de él. Plenitud, satisfecho. A mí me encanta la palabra satisfacción, porque encierra que ya no necesito nada más, sino a, ese, a Él. Estoy satisfecho. Todo lo bueno, lo malo que venga, tengo a Jesús. Me quede sin dinero, o sea muy próspero económicamente, tengo a Jesús. No tengo un trabajo, tengo un grandísimo trabajo, una gerencia, tengo a Jesús. No marca la diferencia los sucesos de sus vidas y de mi vida. Sino la tiene que marcar Cristo Jesús y su plenitud, su gloria. Vamos a Mateo 11, por favor. 11, capítulo 11, verso 25. Este es versículos, yo siempre tenía muchos problemas con, con estos versículos que es del 25 al 30, muchísimos problemas porque siempre lo usaban, me acuerdo cuando yo empecé en este camino lo usaban y me decían ve a Jesús, Él te dará descanso y a veces nosotros los maestros tenemos un error o bueno los que enseñamos la Biblia, los que tenemos eh, esa, ese privilegio, esa gracia de Dios de enseñar, tenemos un error el error ha sido que no sabemos comunicar con eficacia la palabra de Dios. Porque este es un error, siempre eh, recuerdo que me decían cuando tenía un problema, una tribulación. Sabemos que esa purificación del mundo a la iglesia o al cuerpo de Cristo siempre es esa transición. Eh, es, es agotadora, ¿no? Porque tienes que luchar con tu naturaleza pecaminosa, porque... Has, eh, recoges problemas de allá afuera, entonces esa, ese camino es, es bastante duro, ¿no? Y siempre me decían, hermano, usted vaya a Jesús y descanse en Él, pero yo me preguntaba siempre cómo es ir a Jesús. Y yo le preguntaba a los hermanos, a los maestros, pues ore con Él. Sí, eso es, es válido, ¿eh? y el texto también eh, tiene, tiene pie para eso. Pero hermanos, fíjense que nosotros como maestros bíblicos les decía que hemos dejado de dar la claridad a la palabra de Dios. Quiero que leamos esos versículos. Los voy a leer rápidamente. En aquel tiempo, respondiendo a Jesús, dijo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y la revelaste a los niños. Sí, padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre, y nadie conoce al hijo, sino el padre; ni al padre conoce a alguno, sino el hijo, y aquel a quien aquel a quien el hijo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo aquí la pregunta que me surgía rápidamente es: Pero si Jesús ya no está, o sea, este versículo aplicado al contexto histórico, pues sí los discípulos convivían con él y podían ir a Jesús físicamente o, o de manera eh, eh, pues personal, ¿no? Pero ahora qué? ¿Cómo lo hacemos? Y los hermanos. Eh, claro, eh, con, su, con su sabiduría y su prudencia me decían Mira hermano, es que usted tiene que orar Y yo pensaba, me tengo que crear una imagen de Jesús Y decirle, Jesús quiero descansar en ti ¿O cómo le hago? Pues hermanos, para empezar eh, Normalmente se ha predicado de estos textos que eh, Se ha hecho una analogía sobre el yugo que, que existía en, en los toros ¿no? Que arriaban la tierra y la jalaban Y me decían, pues así mismo, no ese texto Quiere decir eso, que el Señor es el que el que soporta tu carga, el que, eh, el que lleva todos tus, eh, tus sufrimientos, tus tribulaciones. Pero el texto realmente no quiere decir eso, no quiere decir eso. Porque dentro del contexto judío, es ser una alusión a la enseñanza. ¿A ¿Qué me quiero decir? O más bien, ¿qué quiero decir con esto? Los judíos tenían una costumbre. ¿Por qué creen que Jesús le dice en rabí? Porque era un maestro Y de hecho los rabís tenían la costumbre Y era esa la cultura y la costumbre judía De tener discípulos De tener esa relación con sus discípulos De enseñarle De, de estar viviendo con ellos Y entonces si Jesús no está ¿Cómo podemos ser enseñados por Él? Pues a través de su palabra Él vive dentro de su palabra Es así como pude yo eh, Ver este texto hermanos de acuerdo al contexto judío es Si Jesús Si yo quiero que Jesús me hable Tengo que buscar en la Biblia Si yo quiero hablar con Jesús Ahí sí entra lo de la, lo de la oración Pero hay esa relación La transformación que nosotros tenemos de Esa relación no la conocemos hermanos, es una obra del Espíritu Santo Pero ese juego, esa dinámica De estar empapados en la enseñanza de Cristo Que vive en la palabra de Dios Que es la Biblia Y nosotros orar y tener una comunicación constante Ese juego, esa dinámica Es lo transformador Ahí estamos siendo discípulos De Cristo No estoy diciendo Porque una vez pronuncié esto Y dije y dije Bueno el hacer eh, no es lo que el Señor eh, busca en este texto No quiero decir que el obedecer al Señor Hermanos, eh, sea malo O sea, decir, bueno, quiero ser santo como Él La Biblia lo dice expresa, este, explícitamente Lo que estoy tratando de, decir, de decirles Que la relación donde Él te está enseñando Y donde tú estás haciendo No el hacer es lo que te hace esa relación Sino la, el juego de enseñar y de hacer es el poder descansar en él Y ese es el texto De acuerdo al contexto judío Tengo la Biblia Que dice de mí la Biblia Sobre cuando estoy enojado Busco la Biblia Jesús palabras De Jesús sobre ira y Ahí me está enseñando mi Señor Y después yo le hablo Señor Digo Señor ¿Por qué seré tan enojón? Ayúdame. Ese juego, esa dinámica, es el discipulado. Y ahí nuestras almas descansan. No sé si me entiendo. Aterricé un pasaje que ha sido eh, espiritualizado. De acuerdo al mismo contexto judío. Por eso tenemos que disfrutar el discipulado con Jesús. Que nos enseñe un cristiano que no abre, hable... Eh, Abra su Biblia es un cristiano que no va a escuchar La palabra de Cristo y de Dios eso Es obvio Una persona o personas que no Oremos será personas Que nunca hablen con Dios o no hablen con Cristo Las confesiones antiguas de los reformadores Tenían eso como eh, Ejercicios espirituales Simple y sencillo Leer a Cristo o leer la palabra de Dios y orar. Ese es el discipulado. Hacerlo porque de hecho la palabra te transforma. Pero ese juego, esa interacción que tú tienes es lo que te hace crecer. Yo creo que si nosotros estamos estancados en ese conocimiento de Dios o en esa espiritualidad cristiana ha sido porque hemos dejado estos principios tan básicos. Por ejemplo, el prólogo de Juan. ¿Ya sabían toda esta profundidad que tenía el apóstol Juan del Antiguo Testamento o las herramientas o los instrumentos que él toma prestado de ahí? ¿Lo sabían? ¿Todos? Porque no nos ponemos a profundizar porque, el porque ese Jesús de la gloria no nos atrae o qué. Hay riqueza, hermanos. En un prólogo de 16 versículos y que no hemos agotado todo, hemos sacado profundidad de Jesús. Y yo aquí vengo, a mí me invitaron a predicar de Cristo. Habrá momentos dentro de la consejería, dentro de talleres, dentro de otra prédica que les pueden hacer ustedes alusión a sus problemas muy particulares, pero yo vengo aquí a decir que si Cristo no los vislumbra por su gloria y ponen ustedes por encima o ponemos por encima nuestros problemas y sufrimientos, somos idólatras. Es eso a lo que el prólogo Juan nos quiere llevar Plenitud de Cristo Descansar en Él es agotar Es no agotar todo lo de Jesús Porque no se puede agotar nunca Es satisfacernos en Él Es escucharlo En la delicadeza de su palabra El apóstol Pablo decía Orar a Dios en todo momento Yo mismo he violado ese principio porque si dice el apóstol Pablo en todo momento, o sea, desde que salgo de mi casa, Señor, quiero que estés conmigo. Desde que entro a mi trabajo, Señor, quiero que estés conmigo. Desde que salgo a través de mi trabajo, Señor, quiero que estés conmigo. Desde que entro a través de mi casa, gracias, Señor, por estar conmigo. Desde las noches los encuentros con el Señor, Señor, mira, gracias por todo lo que me has librado. Señor, te necesito, háblame a través de tu palabra, eh, lléname de gozo, Señor. Demuéstrame tu gloria. Eso es lo que el apóstol Pablo quería decir: conorad a Dios en todo momento. Nuestros discipulados son tan frágiles porque no seguimos principios tan básicos. Si un padre o una madre quiere educar a sus hijos, debe eh, enseñarles los principios básicos. No hay más. La iglesia debe educarse a ese discipulado. Pues el mandato del Señor, hacer discípulos en todas las naciones. O, o, cómo, o cómo ustedes cómo conciben el discipulado. Lo conciben en venir a la iglesia. Eso no es discipulado, ¿eh? lo hacen muchas otras religiones, lo hacen incluso eh, organizaciones sociales, no sé. En vernos podemos citarnos en una casa y convivir, no ¿sí? sé. El discipulado de Cristo es eso, hermanos, estar en constante relación con el Señor, escuchar la palabra que Él nos tiene y no ser como eh, el papá de Juan el Bautista, ¿no? que le dijo eh, el ángel, vos tenés un hijo, ¿cómo? Si soy viejo, lo dejó mudo para que te calles y escuches. Escucha, No sabemos escuchar En este prólogo no, subimos, no hemos sabido escuchar Todo lo que el prólogo tiene para nosotros Así que esta es una exhortación Prédica para ponernos A descubrir La gloria de Jesús Como conclusión hermanos no sé, no me dieron tiempo, eh, yo soy de predicaciones eh, breves porque no me gusta que se me anden aburriendo, decir ya tengo hambre, no sé, concisas para que sean aplicables a sus vidas prácticas. Y como conclusión, tenemos al tabernáculo que es Jesús, vayamos a Él, descansemos en Él, Él es la vida. Él es el verbo, Él es el logos, Él es el que hace vivir. ¿Qué es vida? Como conclusión, ¿qué es vida? Jesús lo dijo. Esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. O sea, la vida no solamente es un conocimiento intelectual que se asienta en la mente, Sino es un conocimiento personal. En esa relación, ese juego, otra vez, al mismo juego de discipular O el discipulado en ese juego, en esa dinámica. Eso es lo que nos mantiene con vida. Ese conocer de Dios. Por eso Jesús lo dijo. Que te conozcan. Porque es el conocimiento de Dios que hace vivir al ser humano. Queda claro lo que Juan tiene para nosotros Quiero eh, Hacer una oración eh, para finalizar Hermanos eh, Este No conozco el protocolo De aquí discúlpeme este, Pero vamos a hacer una oración hermanos para pedir Al Señor que, que pueda Mostrarnos su gloria que podamos ser sensibles a la voz de su palabra Que podamos ser eh, buenos eh, discípulos que, se, que, sepamos, que sepamos escuchar la voz de nuestro Maestro Padre te damos gracias en el nombre de Jesús Porque somos malos Señor Porque nuestra maldad tú viniste a rescatarnos aun cuando nuestros corazones están llenos de malicia, de envidias tú viniste, Padre a socorrarnos, a darnos misericordia a mirarnos con ese amor redentor a poder conocerte Señor pero lo más grande que nos has dado Padre y un regalo insuperable que incluso tú mismo te llenas de gozo hasta lo sumo, hasta la, hasta la infinitud de tu persona es tu hijo Jesús Ese regalo que tenías para nosotros Un regalo que es tesoro Y que es lo más valioso Que tiene un valor infinito para ti Señor Que lo has dado a nosotros Los pecadores Perdónanos Señor porque no hemos sabido apreciar La gloria de Cristo Porque no hemos sabido Señor estar a sus pies cada día Señor porque no hemos sabido escucharlo porque los problemas de la vida Señor nuestros problemas mismos hacen que pasemos las hojas de tu palabra sin el mínimo interés en conocer a tu Hijo por favor Padre muéstranos la gloria de tu Hijo muéstranos la sabiduría de tu hijo muéstranos esa cruz Señor esa cruz que demostró toda tu gloria que se puso el pecado de todos nosotros no había maldad más grande que esa cruz pero también no había más belleza más justicia, más santidad que esa cruz Padre ahí fuiste tú ahí demostraste toda tu gloria todo tu amor la paradoja de tu evangelio Señor no había maldad más grande que esa cruz. Pero no había pureza. No había santidad. No había amor. No había justicia que pudiera. No contener esa maldad. Y que tú al tercer día padre. Resucitaste a tu hijo. Porque la tierra no lo podía retener. Era demasiado justo. Demasiado santo. Demasiado puro. Demasiado glorioso para poder retenerlo. Y ahora nos los has dado Señor somos caprichosos somos perversos al no poder ver la gloria máxima en tu Hijo Jesús nos arrepentimos tanto de ser tan frívolos con tu Hijo Jesús y no de detenernos un momento para apreciar su obra y su persona gracias Padre gracias Señor porque nos has hablado a través de tu palabra porque nos has hablado a través y completamente en tu Hijo gracias por esa cruz gracias por lavar nuestros pecados y gracias por disfrutar y satisfacernos en esa gloria eterna en el nombre de Jesús amén
1: sobre sus pies está, venid y adora Señor porque Jesús mismo dice que Él es el pan de vida es la luz que alumbra a todos los hombres en este mundo Él es el buen pastor Él es el que da vida Él es el que hace que los muertos vuelvan a vivir él es el camino, la verdad y la vida Él es la vid verdadera Y en Él habita Toda la plenitud Porque La Deidad completa Y nosotros hoy Tenemos en nosotros esa plenitud Que hemos encontrado En Cristo esa satisfacción Ese gozo y esa llenura De nuestro ser Gracias Señor ¡Gracias! Señor Y esa vida es la luz Que alumbra a los hombres Padre Gracias amado Dios Gracias poder adorar al Rey de Reyes Gloria a Dios